0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Routinen und Gewohnheiten, die man als Product Owner entwickeln kann bzw. sollte, um sich das Leben einfacher zu machen. Dominik und Tim beleuchten in der Episode ganz verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche, beispielsweise die Stakeholder-Zusammenarbeit oder kontinuierliche Product Discovery, und hoffen, dir so den ein oder anderen kleinen Impuls für deinen eigenen Kontext geben zu können.
1: Wie heißt es halt immer so schön? Wir sind ja alles nur Gewohnheitstiere. Und über diese Gewohnheiten, über diese Habits, will man vielleicht auf Englisch sagt, oder eben Routinen wollen wir heute sprechen in Bezug auf die Product-Owner-Rolle und wir heißt in dem Fall neben mir auch der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tim. Routinen. Du hast äh, das Thema letztens in einem Lean Coffee aufgebracht. Weißt du noch genau, wie die Frage war, die du reingeworfen hast?
0: Oder, da du mich fast kalt, aber natürlich schreibe ich mir so etwas immer mit. Aber im Kern ging es darum, welche Routinen uns im Arbeitsalltag als Product Owner helfen. Es ging mir vor allem darum, weil ich mich mit dem Thema länger schon beschäftigt habe, wie wir eigentlich so unsere mentale Arbeit ein bisschen reduzieren können, indem wir Gewohnheiten schaffen, Routinen schaffen oder ähnliches, die es uns ermöglichen, besser zu wirken, aber auch gesünder zum Beispiel zu wirken in der Verantwortung als Product Owner. Was sind denn überhaupt Routinen oder Habits? Wie würdest du das definieren? Also es gibt ja verschiedene Begriffe. Ne? Wir haben, du hast eben selber auch Routinen, Habits und Gewohnheiten und so weiter genannt. Ich schmeiße die ehrlicherweise aus rein pragmatischen Gründen einfach alle in einen Topf. Und zwar im Großen und Ganzen geht es mir darum, dass wir so eine Art wiederholte Abfolge von Verhaltensweisen entwickeln, die eben nicht mehr eine bewusste Anstrengung oder Überlegung brauchen. Also keine Ahnung, wenn ich morgens aufstehe, mache ich erstmal das. Und ich denke nicht mehr drüber nach, sondern ich mache es einfach. Und damit habe ich so eine Art Reduktion meines mentalen Loads, den ich so habe. Genauso wie beim Autofahren. Für diejenigen, die halt noch Autofahren lernen oder Ähnliches. Ne? Am Anfang unglaublich anstrengend, weil du auf tausend Sachen achten musst. Und irgendwann geht das in Routine über. Dann ist das mit dem Blinken und dem Schalten und so weiter alles automatisiert. Und dann habe ich viel weniger mentale Arbeit zu leisten, um Autofahren zu können. Das heißt, ich kann auf einmal dann nebenbei, mich mit meinem Mitfahrer oder Mitfahrerin unterhalten etc., aber ich muss mich nicht mehr so ganz stark auf jede kleine Handlung konzentrieren, weil es in Mark und Bein übergegangen ist. Das
1: heißt, wir wollen das heute auf die Product Owner Rolle bezogen so besprechen, dass wir überlegen, was kann man denn alles tun, machen oder welche Beispiele gibt es auch und vielleicht pickt ihr euch ein, zwei davon raus, die ihr zu eurer Routine rund um euren Job, um eure Product Owner Rolle und Verantwortlichkeit übernehmen könnt um letztlich, wie Dominik sagte, besser wirken zu können bei eigentlich weniger Anstrengung. Also Anstrengung im Sinne von, ach, ich muss ja noch daran denken, diese und jene Sache äh, zu machen, die ich regelmäßig mache. Ich kenne rund um Routinen so eine sogenannte Sechs-Wochen-Regel. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob der Wert stimmt, aber ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, dass wenn man irgendwas anfängt... Dass es so ungefähr sechs Wochen braucht, wenn man das täglich macht, bis es eben so in so eine Gewohnheit übergeht, dass man sich gar nicht selber mehr dran erinnern muss. Kennst du das auch so oder hast du da andere
0: Werte? Ich habe tatsächlich andere Werte und wenn man länger guckt, wonach es sich eigentlich definiert, wie lange so etwas dauert, dann findest du sowas wie die 21- und 90-Tage-Regel, dann findest du irgendwie die 60-Tage-Regel, dann findest du irgendwie die 90-mal-durchführen-Regel und keine Ahnung was. <lacht> ist, glaube ich, aber auch eigentlich vollkommen egal, weil es ist tatsächlich im Kern so, dass wenn wir dass wenn wir ein, ein, eine Routine entwickeln wollen, dann müssen wir das über eine gewisse Zeit bewusst machen, genauso wie das Auto mit dem Thema mit dem Autofahren. Und irgendwann merken wir vielleicht sogar gar nicht, aber irgendwer um uns herum merkt das oder wir merken es erst viel später, merken wir, ach, das ist eine Gewohnheit geworden. Als ein Beispiel, ich laufe seit boah, zweieinhalb Jahren oder so jeden Tag 10.000 Schritte.
1: Das macht er tatsächlich. Auch,
0: ja, in, in der Tat. Aber ich bin ja auch so ein Bekloppter, der auch schon mal 50 Kilometer am Stück an einem Tag irgendwo hinwandert. Ähm, nichtsdestotrotz, diese diese 10.000 Schritte sind mir so in Mark und Bein übergegangen, dass ich auch gar nicht drüber nachdenke und ich habe keine Anstrengung, mor morgens oder abends irgendwie nochmal rauszugehen und Schritte zu sammeln und so weiter. Ne? Dann gehe ich halt abends nochmal eine Stündchen spazieren. Dann ist das so. Und da muss ich mich nicht groß für zu überwinden, sondern das ist eher, ja nee, das mache ich halt, weil ich will meine 10.000 Schritte haben. Trotzdem gibt es bei jeder Routine auch schon mal schon mal Ereignisse. Corona zum Beispiel. Ne? Mit Corona ist dann 10.000 Schritte am Tag laufen eher nicht mehr drin. Äh, Habe ich dann auch nicht gemacht, als ich Corona hatte. Und da muss man schauen, wie leicht fällt es einem zum Beispiel auch wieder diese Routine zurückzunehmen, also wieder reinzukommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Routine entwickeln würde, jeden Morgen mache ich eine bestimmte äh, Sportübung und jetzt bin ich einfach mal eine Woche krank. Wie schwer fällt es mir, das wieder anzufangen oder ist da gar keine mentale Arbeit mehr? Und ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich würde davon ausgehen, dass man schon sechs bis eher sogar äh, zwölf Wochen oder so braucht, je nach Gewohnheit, je nach Routine und so weiter, bis das wirklich in Mark und Bein übergegangen ist.
1: Okay, gucken wir auf die Routinen, die Product Ownern helfen können. Und jetzt kommt die erste gute Nachricht. Ihr müsst keine 10.000 Schritte am Tag dafür tun. Ihr müsst keinen Sport dafür machen. Ich will nicht sagen, dass das schaden würde, aber das werden wir nicht aufgreifen. Wir haben uns das ein bisschen so strukturiert und überlegt, wie wir das aufziehen und der erste Block wäre so alles rund um die Verwaltung eurer Aufgaben, also To-Do's, Tätigkeiten rund um die Product Owner
0: Aufgaben. Dominik, leg mal los, was hast du da? Also ich habe jetzt so eine wilde Mischung aus, aus Sachen, die aus dem Lean Coffee beispielsweise kamen, aber auch eigene Verhaltensweisen, die ich selber schon länger an den Tag lege, oder auch welche, die ich zum Beispiel gerade versuche überhaupt erstmal ranzuschaffen. Also das ist so ein bisschen wilder Misch. Und die wichtigsten Sachen bei dem Thema Aufgabenverwaltung, die ich eigentlich habe, ist, ähm, es gibt so, das ist jetzt eher vielleicht nur so, eine, so ein Grundprinzip. Ich versuche alle To-Dos immer an einer Stelle zu sammeln. Ich habe mich genug beobachtet in meinem Leben, um gelernt zu haben, dass ich unfassbar schlecht da drin bin. Zum Beispiel mehrere Postfächer zu bearbeiten. Ich weiß nicht warum. Sobald ich ein Postfach habe und alles in ein Postfach läuft, bin ich richtig gut. Aber sobald ich fünf oder sechs Postfächer habe, ey, dann ist bei mir Chaos. Weil ich dann diese mentale Arbeit nicht leisten kann, daran zu denken, ich muss die anderen Sachen ja auch angucken. Aber spätestens, weil ich eine, eine also es gibt so zwei Sachen, die ich mir wirklich versucht habe anzueignen. Das erste ist zum Beispiel, dass ich abends meinen Posteingang leer habe. Und das bedeutet übrigens nicht, dass ich alle E-Mails beantwortet habe. Das schaffe ich meistens gar nicht und das ist auch meistens gar nicht notwendig. Aber ich benutze im Regelfall als meine Hauptadresse eine Adresse von Google. Und bei Google gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, eine E-Mail auf Vorlage zu setzen und zum Beispiel zu sagen, zeig mir die erst morgen wieder an oder nächste Woche oder in einem Monat oder wann auch immer beliebiges Datum einsetzen. Und das sorgt dafür, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, ich habe eine Aufgabe, die ist halt erst in drei Monaten relevant, also eine E-Mail, die ist in drei Monaten relevant, die, da muss ich unbedingt dran denken, aber dann soll die E-Mail doch einfach in drei Monaten wieder aufpoppen und dann weiß ich, okay, da ist was, keine Ahnung, ne? eine Bestätigung für irgendeinen Termin, eine Reservierungsbestätigung, was auch immer. Und das hilft mir dann auch zu wissen abends, okay, ich habe den Kram abgearbeitet, ich kann mich ich kann mental abschalten und ich kann mich dann zum Beispiel auch konzentrieren, äh, abends zu überlegen, was sind eigentlich meine top drei aufgaben für den nächsten Tag. Weil ich mich weiß mittlerweile, ich brauche für einige Aufgaben viel mentale Energie, ne? also keine Ahnung, ne? Zucker in meinem Kopf sozusagen und ich kann das morgens besonders gut. Und wenn ich vorher schon weiß, was meine Top 3 Aufgaben sind, dann weiß ich auch, mit welchen ich vielleicht auch anfangen sollte. Auch so ein bisschen bezogen wie auch das Buch äh, Eat That Frog, wo es darum geht, morgens den, den schlimmsten Sachen quasi als erstes zu erledigen. Er ja,
1: es ist spannend. Also das mit dem
0: leeren Postfach
1: abends mache ich gar nicht, kann ich auch gar nicht. Ich arbeite mit übervollen Postfächern, mehreren sogar auch. Also ich bin da ganz anders unterwegs. Aber... Was ich auch sehr gut in der Product-Owner-Rolle immer äh, finde, ist, sich so Aufgabenblocker zu setzen, also zum Beispiel morgens einen, abends einen oder auch E-Mail-Blocker zu setzen. Ne? Also nicht dauernd E-Mails reinhuschen zu haben, vor allem nicht mit dieser fürchterlichen, fokuszerstörenden äh, Meldung von Outlook, you've got mail, ähm, sondern zu sagen, ich nehme hier Fokuszeit für Aufgabenbearbeitung, ich nehme hier Fokuszeit für E-Mails. Und jetzt ganz explizit auf die Product-Owner-Rolle ist es für mich total hilfreich, zu sagen, okay, nach dem Mittagessen, äh, wenn ich zurückkomme an meinen Platz, da bin ich eh noch so ein bisschen aufgewühlt und um wieder so in mein Thema reinzukommen, beschäftige ich mich dafür you name it, ne, 15, 20 oder 30 Minuten mit dem Product-Backlog. Also aktiv den Blocker zu setzen oder die Gewohnheit, sich anzueignen, nach dem Mittagessen mache ich, Product-Backlog-Management. Jeden Tag. Jeden Tag ein bisschen. Ich glaube, das ist total hilfreich, um dann eben auch gut genug
0: mit dem Backlog vorbereitet zu sein für den nächsten Sprintwechsel. Und das muss man ja auch nicht jeden Tag machen, bestimmte Sachen, also Routinen, Gewohnheiten etc., sondern man kann die auch mit anderen Ritualen etc. verknüpfen oder auch mit Ereignissen und so weiter. Und jetzt Je nachdem, wie mein Kontext ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen unterwegs bin, wo freitags ab Mittags eigentlich eher tote Hose ist und ich dann auf Weißtag da kriege ich auch Ruhe, dann vielleicht ja zu wissen, genauso wie ich mein Postfach abends versuche leer zu haben, und ja, es gelingt mir nicht immer, aber sehr relativ oft, kann ich ja auch irgendwie sagen, am Ende der Woche möchte ich eigentlich das Gefühl haben, mein Product Backlog ist aufgeräumt. Weil vielleicht hat sich im Laufe der Woche doch das eine oder andere irgendwo angesammelt. Ja, vielleicht ein Bug hier, ein Bug dort, eine Anforderung, wie auch immer. Und dass ich dann bewusst auch sage, okay, ich will das aufräumen, damit es dann ins Unbewusste übergeht, dass ich einfach weiß, okay, am Ende der Woche, ich räume meinen Arbeitsplatz nochmal auf. Und dazu gehört eben auch das Product Backlog. Ein weiteres
1: Themenfeld ist ja für uns Product Owner das Thema Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Oder einige nennen das auch Stakeholder Management. Ich, wir mögen ja den Management-Begriff nur so bedingt an der Stelle. Und eine Routine wäre dabei, sich regelmäßig daran zu erinnern oder zu überprüfen, habe ich denn mit meinen wichtigsten Stakeholder-Clustern kommuniziert oder interagiert. Und was ich da immer empfehle, ist, nimm dir die Stakeholder-Matrix. Wir haben dazu auch schon mal eine frühe Folge gemacht, können wir verlinken. Also ihr kennt das wahrscheinlich, indem ihr auflistet und gruppiert, wer so eure Hauptstakeholder sind. Und die äh, sogenannten Player, die werdet ihr kaum vergessen, die stehen euch nämlich eh immer auf den Füßen, aber diese sogenannten Kontextsetter, also die, die viel Einfluss haben, aber wenig Interesse, auf die müsst ihr aktiv ja zugehen. Und genau sich daran zu erinnern und zu gucken, habe ich diese Woche mindestens mit einem von denen zum Beispiel gesprochen oder interagiert oder auf einem Kaffee, mit denen mich verabredet, das finde ich ist eine super Gewohnheit, dass einmal die Woche, vielleicht nicht am Ende der Woche, sondern eher am Anfang der Woche, weil dann kann ich noch drauf reagieren oder also ich blicke zurück auf die letzte Woche und plane für die nächste Woche, das wäre für mich so eine Gewohnheit, einmal die Woche auf meine
0: Stakeholder-Matrix zu gucken ich habe ja so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten, das als äh, Gewohnheit oder Routine und so weiter so richtig zu verstehen. Aber was ich glaube, was, was du gut da reinzählen kann, ist, wenn man so Aufgaben hat, die man unbedingt einhalten will, also zum Beispiel, die es drauf gucken, dass man das am Anfang tatsächlich als Teil einer, einer wie, wie nenne ich jetzt, ne? Regelaufgabenliste oder ähnliches mache, dass ich so eine, einen Zettel neben meinem Monitor hänge, wo ich zum Beispiel drauf schreibe, was ich auf jeden Fall machen will, um das dann immer wieder zu machen, mich erstmal darauf zu forcieren, das zu machen damit ich diesen Zettel irgendwann nicht mehr brauche. Und dann ist es wirklich eine Gewohnheit, das ist eine Routine, da immer drauf zu schauen, das auch zu berücksichtigen und dann irgendwie auch in die tägliche Arbeit zu überführen. Ja, genau, man kann es ja kombinieren
1: und sagen, wir machen meinetwegen am Anfang der Woche oder auch bei dir, wie du sagst, am Freitag, einen Blog, in dem ich routinemäßig bestimmte Sachen quasi checke, habe ich alle Hauptaufgaben erledigt, habe ich mit den Stakeholdern kommuniziert habe ich genug für mein Product-Backlog diese Woche gemacht. Ähm, ne? oder Also so eine, so eine regelmäßige To-Do-Liste, wie, wie sagt man das? Ja, keine Ahnung. Ähm, sie durchzugehen, und aber das nicht zu schlabbern, sondern das auf jeden Fall für sich da auf jeden Fall zu sorgen.
0: Ja, wir werden, werden wahrscheinlich gegen Ende nochmal bei den Tipps äh, auch drauf kommen, man kann sich natürlich auch zu viele Routinen und so weiter irgendwie raufschaffen äh, oder sagen, ich will zu viel jetzt auf einmal verändern. Ich glaube, so eine Liste ist total hilfreich, man muss aber auch immer wieder reflektieren, wie gut oder schlecht schaffe ich das ja eigentlich gerade, das zu machen.
1: Was haben wir denn so rund um die Scrum-Ereignisse oder Scrum-Artefakte
0: für einen Product Owner für bestimmte Routinen? Wir wechseln ja gerne um, die, um das Thema der Produktvision drumherum immer so über das Thema, ja, ich muss sie halt so oft erzählen, bis den Leuten aus dem Hals raushängen, dass sie die eigentlich schon im Schlaf mitreden können. Und ich glaube, wenn wir es schaffen wir wollen eigentlich im Planning, Review etc. immer auf die Produktvision schauen, die immer am Anfang referenzieren und zu sagen, das ist unsere Vision, deswegen haben wir folgendes gemacht. Und wenn dann anfangen alle, das immer mitreden zu können und schon mit den Augen rollen, so, ja, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen in die in diese Gruppenroutine übergegangen, dass man das am Anfang wie eine Art kleines Ritual, weil Rituale sind ja nichts anderes als Gruppenroutinen, ähm, dann eben einmal inaktiv aktiv in Erinnerung ruft. Man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, auch, wenn man das wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv macht, dann verliert das irgendwann auch so ein bisschen ne, an diesem metallen Einfluss, weil wir es eben nicht mehr aktiv machen müssen, sondern wir stehen am Anfang da und wir machen es einfach so wie ne, Guten Morgen, Herr Lehrer, Guten Morgen, Frau Lehrerin. Das ist dann nichts mehr, was irgendwie einen Effekt hat, sondern es ist eine Routine, die man einfach nur macht, um sie zu machen. Sie darf aber bitte den Effekt nicht verlieren. Aber das Thema der Referenzierung auf Produktvision, aber auch sowas wie Product Goals, aktuelle Produktstrategie und so weiter, das regelmäßig und immer wieder zu machen, also mit regelmäßig meine ich wirklich ohne Ausnahme, halte ich für sehr wertvoll. Wo du Review gerade sagtest, ist, ich, ich
1: erinnere mich auch an ein Team, was also nicht nur ein Team, aber an eins ganz besonders, was immer zu Beginn des Reviews immer äh, als erstes auf die Zahlen geguckt hat. Also sie hatten so ein Dashboarding und man hat sich als erstes mal, ich glaube, zehn Minuten im Team mit den aktuellen Zahlen, die jetzt für das Produkt relevant waren, beschäftigt. Und das war auch eine Art Gewohnheit fürs Team und wurde damit auch immer selbstverständlicher, auch zwischen den Reviews sich mit einem Dashboard, was eben an der Wand hing, auch so auseinanderzusetzen. Ja, und ich
0: glaube, dieses Miteinander-Auseinandersetzen ist halt, da müssen wir den Raum schaffen, in erster Linie brauchst du den Raum. Also wir kennen das beispielsweise mit dem Daily. Das Daily dauert halt 15 Minuten. Wir haben aber in unseren Kalendern meistens nur so halb Stunden Blocker. Also ist eigentlich nach einer Viertelstunde, eine Viertelstunde Luft über, zumindest was unseren Kalender angeht, von dem wir ja viel zu oft die Sklaven sind, aber dann haben wir dafür Platz, andere Sachen zu machen. Ich weiß nicht, also man kann ja verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel mit seinem Team auch mal etwas privat reden oder sich austauschen oder über wichtige Themen reden, auf das Impediment Board schauen, was weiß ich, also irgendwelche Sachen machen oder aber auch sich Zeit nehmen für sich, was auch immer man da machen könnte.
1: Ja, überhaupt aus der Stakeholder-Welt berichten. Ne? Also das mache ich immer gerne als Product Owner nach dem Daily, wenn man eben nochmal 15 Minuten Blocker sich eingestellt hat, wo ad hoc Fragen, die im Daily hochkommen, dann geklärt werden können. Oder ich eben aus, der Stake aus meinem Stakeholder-Dunstkreis sozusagen berichte, was da so gerade passiert ist. Ich dachte gerade nochmal an das Review auch. Ich habe das immer ganz gerne gemacht, dass ich nach dem review mir auf jeden Fall noch mal zehn Minuten Zeit genommen habe, auch als Gewohnheit aufzuschreiben, was habe ich heute gelernt? Weil es ist ne, häufig dann doch so ein bisschen politisch. Du hast irgendwie vielleicht Auftraggeber drin, es ist ein bisschen hitzig und hektisch und zum Ende des Sprints ist es eh vielleicht etwas hektisch. Und diese Ruhe nochmal zu finden nach dem Sprint-Review zu sagen, okay, was haben wir im gesamten Sprint, nicht nur im Review selber, gerade Gelernt, was muss ich vielleicht dann auch übernehmen für mich in meiner Rolle als PO, für mich in meinem Product Backlog, für mich, für meine Product Roadmap, also Sachen. Das ist, glaube ich, wichtig, bevor man hektisch wieder direkt in den nächsten Sprint reinsteigt.
0: Jetzt hattest du im Vorfeld auch schon ein bisschen in unserem Vorgespräch über das Thema Continuous Discovery gesprochen. Da bin ich ja ehrlicherweise, was so meine, meine Habits angeht, vielleicht so ein bisschen blanker, als es mir lieb ist. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus oder aus äh, den, den Gesprächen und deiner Erfahrungswelt allgemein äh, ein gutes Habit oder eine gute Gewohnheit im Bereich Continuous Discovery? Ja, ich musste vor allem, als wir eben das,
1: über das Thema sprachen, dran denken, dass das Buch von Theresa Torres heißt ja Continuous Discovery Habits. Und meistens wird es verkürzt nur als Continuous Discovery bezeichnet, aber da steckt ja das Wort Habits drin. Ne? Als wir uns eben überlegt haben, was sind Gewohnheiten, was sind Routinen, was sind Habits, kam ich nochmal da drauf. Und ich glaube, das ist ein ganz schweres Thema, das so richtig zum Habit zu machen. Aber jemand, der das wirklich toll geschafft hat, ist der Lars Böhnke. Der war ja mal als Gast hier bei uns im Podcast. Ähm, zum ach, frühere, Recht frühe Folge, verknüpfen die nochmal, der die heißt, glaube ich, Produktmanager in einem Startup. Und Lars ist Buchhalter in einem Startup für ja, rund um Buchhaltungssoftware. Und das Continuous Discovery Habit von ihm war, dass er zehn Kundenkontakte pro Woche, Kundengespräche pro Woche sich organisiert. Und ich war ganz erstaunt, weil so pff, boah, zehn, wer schafft denn das schon? Und seine Gewohnheit war, dass er... Dienstags und Donnerstags immer jeweils drei Stunden geblockt hatte nachmittags und diese drei Stunden waren also drei, jeweils drei Slots a 45 Minuten für Kundengespräche und es war so dann mit dem Kundenservice etc. in Gewohnheit übergegangen, dass schon allein aus dem Kundenservice ihm dort Gespräche eingebucht wurden. Und ich glaube, die restlichen vier der, von den zehn hat er dann mit Sales-Terminen, Sales-Calls gehabt. Aber bleiben wir mal bei diesen sechs ähm, Kundenkontakten, Dienstags- und Donnerstags. Das Tolle daran finde, fand ich, dass er sagte, ich bereite das gar nicht mehr vor. Das ist für mich gar, gar nicht aufregend, sozusagen. Ne? Sondern wenn morgens irgendeine Frage im Daily hochkommt, die, wo wir mit einem Produkt eine Fragestellung haben und Kundenfeedback brauchen, dann nehme ich das einfach mit in diese Gespräche und ja, ich muss mich da gar nicht drauf vorbereiten. Das ist so Gewohnheit, weil ich es so häufig mache. Und ich glaube, das ist der Trick, Je häufiger du solche Kundengespräche, User-Feedback-Geschichten machst, desto leichter fällt das auch. Und den allermeisten fällt es eben genau andersrum deshalb so schwer, weil sie es alle x Monate oder Jahre nur tun. Gut, was haben wir denn noch? Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen auf die persönliche Weiterentwicklungsthematik gucken. Also was mir als PO oder mir als Person rund um meine PO-Rolle vielleicht helfen kann. Da war ja eine schöne Idee im Lean Coffee für Product Owner, die aufkam. Übrigens, ihr dürft alle an dem Lean Coffee für Product Owner teilnehmen, alle 14 Tage. Können wir eigentlich auch mal in unseren äh, Show Notes verlinken, die LinkedIn-Gruppe, wo die Einladungen dazu kommen. So, zurück. Äh, da war so eine schöne Idee, regelmäßig äh, Zeit zum Lesen zu finden. Wie war das noch?
0: Also da war der Kern der, der Idee tatsächlich ja, dass das daily hat schon mal Uhrzeiten, die so ein bisschen schräg sind, also zum Beispiel 9.45 Uhr war das in dem Fall. Und das Schöne an der Stelle war zu sagen, wenn 9.45 Uhr das Daily anfängt, da habe ich vorher irgendwie die Zeit. Und was mache ich vor in dieser Zeit? Ich kann halt da irgendetwas machen. Und Friederike, die bei dem Lean Coffee dabei war, die schlug zum Beispiel vor, dass man die Zeit vor dem Daily aktiv zum Lesen nutzt. Also ihr Vorschlag war tatsächlich auch zu sagen, ich setze mich in einen Sessel mit einem Buch, ganz physikalisch, ganz klassisch und ich lese ablenkungsfrei, um die Zeit aktiv für die Fortbildung zu benutzen. Und ich glaube, das ist total sinnvoll, so Weiterentwicklungsrituale einzuführen, also irgendetwas zu haben, wo ich weiß, da habe ich die Ruhe. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, ich habe jetzt bei mir gemerkt, also abends... Ich kann so ab Mitternacht, kann ich wieder gut arbeiten. Dann habe ich auch so einen Schreibfluss und so weiter, ist aber scheiße für mein, für mein Durchschlafen. Das heißt, wenn ich Sachen habe, die ich lesen möchte, Zeitschriften, Journale, was auch immer. Dann sind das eher Sachen, die ich auf den Morgen lege und zwar bevor die anderen Termine und so weiter stattfinden, vor 9 Uhr, weil ab 9 Uhr wird so ein bisschen erwartet, ne, da ist irgendwie verfügbar, Büroalltag etc., aber da ich trotzdem die Zeit vor 9 Uhr als Weiterentwicklungsritual nutze, um die Zeit zu nehmen und auch ich setze mich jetzt, danke Friederike, ähm, regelmäßig wieder in meinen Sessel und nehme mir ein Buch, ich habe hier zwei Bücher liegen, die ich dann immer parallel lese, worauf ich gerade mehr Lust habe und Aber dass ich halt einfach kontinuierlich dranbleibe und gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss, sondern ich setze mich rein, ich gucke zur Seite, nehme mir irgendein Buch, worauf ich gerade intuitiv Bock habe und lese dann halt 10 Minuten, Stunde, 20 Minuten.
1: Bei mir ist das so, also meine Weiterentwicklung läuft auch viel über Podcasts. Also nicht nur über unseren, sondern eben auch durch andere, die ich höre. Und meine Routine ist da beim Sport und beim Fahrradfahren einfach immer, ohne drüber nachzudenken, Kopfhörer drauf, Podcast an. Und damit dann auch zu versuchen, bestimmte Podcasts wöchentlich zu hören oder so regelmäßig zu hören. Und das sind dann auch Fachpodcasts, welche zur Weiterbildung zu nutzen, ja.
0: Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die man so für die persönliche Weiterentwicklung machen kann. Und da würde ich sagen, es ist auch universell und nicht unbedingt immer nur alles auf Product Owner gemünzt. Aber es gibt zum Beispiel für diejenigen, die auch gerne physikalische Bücher anbieten, beschreiben. Es gibt zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch. Bei dem 6-Minuten-Tagebuch, das ist relativ schön strukturiert, dass man sagen kann, okay, eigentlich will ich sechs Minuten am Tag in mich investieren, im nur nachdenken, was habe ich heute Gutes erreicht, was will ich heute Gutes erreichen. Also ich morgens und abends jeweils drei Minuten habe, wo ich mich mit so einer Seite in diesem Buch auseinandersetze und das ist halt strukturiert, hat auch Monatsübersichten und so weiter, um zum Beispiel am Ende des Monats zu sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut fühle ich mich gerade im Bereich Gesundheit, Familie, wie auch immer, um darüber so ein bisschen diese Selbstreflexion zu verbessern. Mhm.
1: Ja, da bin ich schlecht drin bei sowas. Äh, kann ich nicht. Aber mir fällt gerade eins ein, was du, glaube ich, auch als Ritual nutzt, nämlich wenn man mit dir telefonieren will, <lacht> kommt es häufiger <lacht> vor oder wenn man mit dir sich abstimmen will, dann sagst du öfters mal, nee, nee, lass uns da kein Video-Call -Call machen, da mache ich einen Walk-in-Talk. Das heißt, wir telefonieren dann und du bist dabei, deine 10.000 Schritte zu sammeln. Das ist doch eigentlich auch eine Routine, oder?
0: Ja, vielleicht natürlich auch daraus entstanden, dass ich die 10.000 Schritte am Tag irgendwie zusammenkriegen muss und gerade auch jetzt, ne, ich habe am 01. 01. 20.20 kon konkret damit angefangen, das konsequent durchzuziehen und dann kam natürlich Corona, auch der eine oder andere Lockdown und auch in der Zeit, in der ich noch in Köln gewohnt habe, dann auch tatsächlich irgendwann Ausgangssperre ab 21 Uhr, sodass man die Zeit irgendwann auch tagsüber finden musste, um die Schritte zu sammeln. Und wenn ich dann auch noch die Möglichkeit habe, wie mittlerweile, ich wohne jetzt in einer Gegend, wo ich in wenigen Minuten irgendwie auf Feldern und im Wald und so weiter bin, dann ist das für mich eine gute Gelegenheit, rauszukommen, Sonne zu tanken, frische Luft zu atmen. Und die nutze ich aber auch sehr gerne, um mit Menschen über verschiedene Themen zu reden. Also gestern erst habe ich mich mit einem ehemaligen Coachy getroffen. Und wir haben, also per Telefon, während ich draußen spazieren war, und wir haben über verschiedene Probleme und so weiter gesprochen, Ideen gesprochen, ein bisschen rumgesponnen. Und dieses Gehen und Reden gleichzeitig... Hilft mir total, erstens dafür zu sorgen, dass ich auf jeden Fall genug Luft und äh, draußen und Bewegung und so weiter bekomme, aber gleichzeitig auch meinen Kopf äh, so ein bisschen in, in Wallung zu halten, weil es dann immer um spannende Themen geht. Ja, du sprichst gerade schon an, die persönliche Gesundheit, also sowohl
1: die physische Gesundheit als auch die mentale Gesundheit betrachtest du dabei ja auch ein Stück weit. Was gibt es denn da noch, ähm, um sozusagen auch mental gesund zu bleiben als Product Owner?
0: Aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung einiger Coaches von mir, ist, kann es natürlich dazu kommen, dass wir sehr, sehr viele Aufgaben irgendwie noch im Kopf haben, abends im Bett liegen, dann rotieren irgendwie noch tausend Gedanken, was man eigentlich noch machen muss und wie man es irgendwie hinkriegt, diese Deadline noch hinzuhalten, irgendwie noch zu halten, dieses Feature endlich fertig zu kriegen, die Herausforderung zu meistern, keine Ahnung, also tausend Sachen und was zumindest mir hilft, und das heißt ja nicht, dass es jedem hilft, aber es ist eine Idee, die ich gerne in den Raum werfen möchte, ist, dafür zu sorgen, dass man abends alle seine Aufgaben nochmal ganz bewusst auch aufschreibt. Um das dann hinter zur Routine werden zu lassen. Um das nicht mehr so bewusst machen zu müssen. Sondern ich schreibe einfach alles auf, damit es aus dem Kopf raus ist. Damit ich abends auch wirklich abschalten kann. Damit ich nicht jedes Mal noch darüber nachdenke, ach, das muss ich auch noch machen. Und am Anfang hat es mir geholfen, auch einfach Stift und Zettel neben meinem, neben meinem Bett zu haben. Damit ich einfach jederzeit was aufschreiben kann. Und ich gewöhne mir zum Beispiel auch gerade was ab was ich mir irgendwann angewöhnt habe, nämlich abends noch auf dem Tablet im Bett irgendwas zu gucken. Das versuche ich mir gerade sehr aktiv abzugewöhnen, weil auch das kann ja re äh relevant sein, um einen besseren Schlaf zu haben. Da bin ich mich momentan etwas unzufrieden mit. Aber dass ich diesen Kopf einfach mit meinen Aufgaben leer habe und dann nicht mehr so dieser Tag so nachhängt in meinem Kopf. Ich habe eben schon mal gesagt, ne, ich definiere auch am Tag vorher meine Top-3-Aufgaben für den nächsten Tag. Nicht jetzt jedes Mal, weil Samstag oder Sonntag habe ich vielleicht nicht Top-3-Aufgaben, die ich fertig haben will, ne? aber grundsätzlich will diesen Kopf leer kriegen.
1: Ja, bei mir ist es so mit den Aufgaben. Ich mache das nicht abends so konsequent wie du, sondern ich muss die im Laufe des Tages sofort aus dem Kopf rauskriegen. Also mich quälen oder belasten Themen, an die ich denke. Und ja, komme ich beim Fahrradfahren unter der Dusche sonst. Also irgendwie kommt mir was in den Kopf. Ach, das musst du noch machen, das willst du noch machen. Und das muss ich möglichst schnell auch aufschreiben. Bei mir ist das eher in digitalen To-Do-Apps oder so. Ich finde da, also ja, mit To-Do-Apps komme ich so semi-gut klar. Aber was ganz gut klappt, ich bin jetzt mit dieser To-Do-Ist-App momentan unterwegs und habe mir da eine Routine reingelegt, dass ich das per Sprachnachricht reinsprechen kann. Also je nachdem, wenn auch auf dem Fahrrad oder so, einfach nur kurz ähm, dem Telefon Bescheid sagen, schreibt die und die Aufgabe auf auch wenn die dann ne, nicht richtig geschrieben ist, Rechtschreibfehler und sonst was. Aber Hauptsache, sie ist erst mal raus aus meinem Kopf. Das beruhigt mich innerlich. Das macht mir auch jeden Fall Spaß.
0: Und genau wie das Gleiche mit den Aufgaben, egal, wann man sie jetzt macht. Ne? Also ich mache es abends, weil ich dann nochmal drüber nachdenke, gibt es irgendwas, was ich nicht aufgeschrieben habe und muss das korrigieren. Ich finde es auch gut, wenn man die Sachen direkt aufschreiben kann. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen Energie für. Aber ich glaube, wir brauchen halt wir brauchen halt auch so Möglichkeiten, um zu reflektieren. Also habe ich alles vom Tag irgendwie auf Papier geworfen, aber auch, wie war mein Tag vielleicht? Also zum Beispiel ein Tagebuch zu führen. Das 6-Minuten-Tagebuch ist eine Variante. Ich habe tatsächlich bin eher so ein moleskin mensch Ich habe also viele Notizbücher von dieser Marke, warum auch immer hat sie irgendwann etabliert und dann schreibe ich auch regelmäßig da Sachen rein zum Reflektieren. Also auch zum Beispiel Sachen, die mich heute gestört haben. Also in der Mitarbeit, Zusammenarbeit mit Menschen, im Team und keine Ahnung was. Ne, also dann kann es irgendwie sein, dass es da einen Moment gibt, wo ich denke so, boah, warum macht die Person das? Aber ich spreche es nicht an. Dann kann ich mir vielleicht auch sowas zum Reflektieren, dieses Reflektieren ist dann eine Gewohnheit, die ich habe, dann aufschreiben, okay, und daraus Konsequenzen ziehen. Also im Grunde sowas wie eine persönliche Retro machen, was ich an anderer Stelle auch schon mal vorgeschlagen habe. Wir ändern uns an, sei dein eigenes Produkt wo es dann eben auch darum geht, darüber zu sprechen, wie kann ich zum Beispiel äh, am Ende einer Iteration, einen Monat oder zwei Wochen, auch eine retro mit mir selbst machen. Auch das ist ja eine Gewohnheit, die ich haben kann, um dafür zu sorgen, dass ich auch feststelle, also durch aktives Reflektieren, ich gefährde gerade meine mentale Gesundheit. Weil zu viel Stress, weil zu viele Probleme, weil mich Leute nerven, weil ich gemobbt werde. Keine Ahnung. Ja, du hast gerade diese frühe und sehr, sehr gute
1: Podcast-Folge mit dir zum Thema Sei dein eigenes Produkt angesprochen. Die ging mir auch die ganze Zeit während unserer Aufnahme hier durch den Kopf, weil das ist ja mehr als nur auf die mentale Gesundheit zu gucken, sondern ich hänge es mal ein bisschen höher. Warum machen wir Scrum? Weil dieses Framework uns auch Routinen bietet, weil dieses, ich sage manchmal, Scrum ist ein strukturkonservatives Vorgehen. Mit diesem immer wieder sich wiederholenden Ritualen, heißt es ja, ja eigentlich auch, in der Iteration. Das heißt, Kram sorgt dafür, dass wenn wir unser Produkt entwickeln, dass wir bestimmte Sachen sehr regelmäßig machen. Und wenn wir das eben übertragen mit dem Gedanken, sei dein eigenes Produkt, auf uns selbst, auch hier Rituale einzuführen, Routinen könnte man das dann eben auch nennen, einzuführen, mich selber in meiner persönlichen Weiterentwicklung als Product Owner oder Product Ownerin, auch als in Anführungsstrichen Produkt zu begreifen, also ne, Planning, äh, Review, Retro, du hast das damals alles ausgeführt, so in Analogie zumindest zu sehen, dann passt das hier, glaube ich, ziemlich gut zusammen und ziemlich gut zu dieser Folge auch. Gut, Dominik, zum Abschluss haben wir ja immer unsere Tipps und Tricks. Wir haben jetzt so ein bisschen in verschiedene Sachen und Ecken reingeguckt und sicherlich kann man, kann man nicht erwarten, dass jetzt alle alles aufnehmen davon. Aber vielleicht, ja, ein oder zwei Sachen sollte man sich auf jeden Fall als Impuls mitnehmen. Was sind denn so deine persönlichen Tipps? wenn jemand sagt, ja, stimmt, ich möchte damit mal mehr starten, mehr Routinen und Gewohnheiten in mein Tun als Product Owner einzubauen.
0: Ich versuche ja auch gerade ganz allgemein in meinem Leben ein paar Routinen zu verändern oder auch zu etablieren. Also keine Ahnung, zum Beispiel morgens und abends Rückenübungen zu machen, weil ich weiß, ich arbeite viel am Rechner, ich sitze viel. Und was ich dabei nutze, ist eine App, die nennt sich Fabulous. Und die die sollen mir dabei helfen, Routinen zu entwickeln. Was ich aber sehr schnell gemerkt habe ist, und ich neige dazu, mir zu viele Routinen auf einmal ranschaffen zu wollen. Und dann merke ich irgendwann, ich schaffe das gar nicht. Also das wirklich zu, zu versuchen zu reduzieren auf, ich will gerade erstmal eine bestimmte Routine einführen. Dann führe auch nur erstmal eine dieser Routine ein, bis du nicht mehr darüber nachdenken musst, dass da eine Routine ist, sondern dann passiert das einfach. Und dann kannst du darüber nachdenken, eine zweite oder eine dritte einzuführen. Aber zu viele am Anfang zu machen, am Anfang zu viel zu wollen, bedeutet sich zu viel aufzubürden und dann hinterher auch mit allem zu scheitern. Und deswegen ist meine mein starker Tipp, nicht zu viele Routinen auf einmal verändern, sondern sich klar darauf fokussieren, wo habe ich gerade am meisten Baustelle. Sei es jetzt die persönliche Weiterentwicklung, sei es meine mentale Gesundheit, sei es Chris Continuous Discovery, sei es Stakeholder-Zusammenarbeit oder mein Aufgabenmanagement. Aber da erstmal erst eine Routine wirklich etablieren und dann weitergehen zu der nächsten. Ja, das
1: erinnert mich daran, als ich mit, mit Sport im Fitnessstudio irgendwie vor einigen Jahren angefangen habe, hatte ich einen äh, Freund, der war Personal Trainer und der sagte auch, jetzt wenn du jetzt mit sowas anfängst und so regelmäßig Sport zu machen, dann sag jetzt, fang jetzt nicht an mit äh, fünfmal die Woche oder viermal die Woche dahin zu rennen, auch wenn es vielleicht Spaß macht. Äh, ja, Spaß macht das eh nicht, aber egal, ne? auch wenn es Spaß macht, sondern nimm dir das nur zweimal die Woche vor und wenn du das schaffst, äh, ist die Chance, dass du es langfristig machst, viel höher. Weil wenn du etwas versuchst, vier- oder fünfmal die Woche zu machen, klappt das mal nicht. Und das frustriert dich dann umso mehr und dann, wie du es gerade gesagt hast, hört man eher ganz damit auf. Und ich... Jetzt übersetzt auf unsere Scrum-Tätigkeit und Produktentwicklung, denkt da vor allem auch an die Definition of Done. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, was hat die DOD damit zu tun? Ich kenne das so, wenn man so DOD-Sessions macht mit einem neuen Team, was gerade mit Scrum startet und dann überlegen die so, was ist für uns fertig und was muss dafür alles gemacht werden, was muss alles in die DOD rein, dann kommen viel zu viele Sachen eigentlich hoch, was das Team vorher vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Man möchte dann meinetwegen automatisierte Tests machen und alles dokumentieren und, und, und. Und damit schafft man es aber eigentlich, sich so die eigene Lieferfähigkeit abzuklemmen. Also ich sage immer, das ist so wie so ein Rohrdurchmesser, den, und das Rohr schrumpft immer mehr, weil du immer mehr Constraints drauflegst mit deiner DoD. Das heißt, hinten kommt gar nichts mehr raus. Und meine Technik, die ich dann ganz gerne anwende, ist zu sagen, okay, sammel mal alles, was du machen möchtest. Also jetzt hier in diesem Fall sammel alle Routinen, die du gerne starten möchtest, aber mach dann so einen Inner Circle und Outer Circle. Also im Endeffekt überlege danach, nachdem du gesammelt hast, welche ein, zwei, maximal drei Routinen ziehe ich jetzt sozusagen in den Inner Circle und fange damit mal an. Alle anderen Routinen, die ich gerne auch später noch starten möchte, mache ich aber später. Also, die nehme ich bewusst jetzt noch nicht mir vor und quäl oder geißel mich damit. Also, so sehr nah dran eigentlich an dem, was Dominik zuvor auch sagte. Fokussiert euch auch hier und achtet erstmal darauf, dass ihr die erste oder zweite Routine komplett eingesetzt habt und sozusagen in euren Alltag überführt habt, bevor ihr an die
0: nächste Routine dran geht. Einen Tipp würde ich gerne auch noch mitgeben, und zwar das Verknüpfen von Routinen. Es kann unter Umständen schwierig für uns sein, dass wir daran denken, dass wir eine Routine gerade einführen wollen, weil wir es eben Trott vergessen, weil wir eigentlich in anderen Routinen so gefestigt sind, dass wir diese neuen Routinen gerade total vergessen. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, wenn wir zum Beispiel, wir wollen uns, es ist ein stumpfes Beispiel, ne, aber wir würden jetzt irgendwie versuchen wollen, uns das Zähneputzen anzugewöhnen, und wir vergessen das aber als eigene Aktivität. Dann gibt es vielleicht eine andere Aktivität, wie wir duschen jeden Morgen oder was auch immer. Und das dann irgendwie miteinander zu verknüpfen, indem ich zum Beispiel die Zahnbürste unter die Dusche stelle. Ja, natürlich, aus ökologischen Gründen sollte ich vielleicht nicht unter der Dusche bei laufendem Wasser meine Zähne putzen. Aber vielleicht muss ich mir erstmal das Zähneputzen antrainieren. Und das werden wir an vielen verschiedenen anderen Stellen auch haben. Wenn du zum Beispiel schon eine Routine als Product Owner hast, bestimmte Sachen zum Beispiel vor dem Daily zu machen und du willst jetzt was verändern, dann sorge dafür, dass irgendetwas, das du jetzt zusätzlich machen willst oder alternativ machen willst, dass dir das immer im Blick ist. Das kann ein Post-it am Monitor sein. Nach meiner Erfahrung wirken die Dinger nur eine gewisse Weile, danach sind die einfach nur ein Schmuckwerk. Aber vielleicht hast du sowas wie, ein, wie eine Erinnerung, die irgendwie aufplöppt Oder jemand, der dich auch aktiv daran erinnert, äh, bestimmte Sachen zu machen. Das heißt, eine Routine, die schon mal da ist, die kann erweitert werden um weitere Teilroutinen. Ein Beispiel äh, aus meinem Lebenstag. Äh, ich will morgens halt als erstes das Bett machen weil ich mag ein gemachtes Bett ja? und wenn ich aufstehe, mache ich zuerst das Bett und daneben neben meinem Bett steht auch meine Waage. Also stelle ich mich vielleicht auch einfach direkt da drauf, weil es ist halt direkt beisammen und damit kann ich sie vergessen. Hat aber auch zur Konsequenz, wenn ich das eine vergesse, vergesse ich vielleicht auch das andere. Na, also das ist die, quasi der Nachteil davon, aber ich kann versuchen, wenn ich schon eine Routine irgendwo habe, sie um eine andere Teilroutine zu erweitern, um so eine neue Routine zu erleichtern. Ähm, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ne, ich will meine Aufgaben aufverwalten und wenn ich jetzt weiß, ich schreibe meine Aufgaben von heute alle auf, dann kann ich das direkt verknüpfen mit, dann mache ich auch direkt meine Top-3-Aufgaben für den nächsten Tag, weil dann bin ich mental in dem gleichen Kram drin. Das ist für mich eine Gewohnheit, die fällt zusammen, die ist verknüpft.
1: Ja, schönes, schöner Punkt, Routinen verknüpfen. Und ich glaube, das ist sehr gut mit dem Beispiel zu verbinden, was wir mit der Produktvision genannt haben. Die Produktvision immer im Sprint Review als erstes anzusprechen, wäre ja die Routine über die Produktvision regelmäßig zu reden, mit der Routine, wir machen regelmäßig einen Sprint Review zu verknüpfen. Ja, auch das ist, wie du eben sagtest, kann ich mache das mit der Vision dann nicht als Selbstzweck, sondern deshalb, damit ich mit dem Team irgendwann wie selbstverständlich immer daran denke, ob meine Aktivitäten in Richtung der Vision zielen. Dafür muss ich natürlich überhaupt erstmal eine Produktvision haben, selbstredend. Okay. Ähm, Danke, Dominik. Eine schöne Sammlung, vielleicht ein bisschen kreuz und quer, aber für jeden was dabei, glaube ich. Und das Entscheidende ist, dass ihr mit irgendwas anfangt und irgendwas in Regelmäßigkeit überführt. Vielen Dank für die vielen Ideen, die du reingebracht hast.
0: Und und wenn ihr selbst eine Gewohnheit oder Routine habt, die euch in eurer Verantwortung als Product Owner richtig gut hilft, fühlt euch frei. Wir haben zu jedem unserer Podcast-Folgen auch einen Blogbeitrag. Da als Kommentar einfach auch mal hier reinschreiben, was ihr an Routinen habt, damit es nochmal einen weiteren Impuls geben kann für alle da draußen, die sich überlegen, wie kann ich denn irgendwie meinen Tag besser organisieren? Wie kann ich mich mental etwas entlasten? Wie kann ich eine neue Routine aufbauen?
1: Das ist irgendwie auch eine Routine, ne? dass wir jedes Mal einen Podcast, zu jeder Podcast-Folge einen Blogpost schreiben. Ist so. Okay. <lacht> Viel Spaß dabei und vielleicht ein paar nette Impulse, die ihr heute mitgenommen habt.
0: Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page von die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.